0: Välkommen till Småbrukarpodden. Det är dags för ett nytt avsnitt nu när vi sitter här i sommarhettan och glänser. Mm. Då tittade test direkt på termometern.
1: Ja, det var 23,7 grader inne. Det var helt 21,4 ute. Ja.
0: Ja, det är nästan som i vintras fast det saknas ett minustecken.
1: Ja, precis. Det brukar vara så. Vi har samma temperatur sommar och vinter. Det är bara minustecknet som skiljer.
0: Mm. Det är nästan 50 graders skillnad på vintern och sommaren. Mm.
1: Precis. Men sen har vi inte alltid minus 20 på vintern eller minus 23 heller för den delen. Vi brukar ha kallt så här en vecka eller två och så blir det lite mildare och sen kanske slår till igen så går det lite fram och tillbaka. Mm. Ja, det är kanske. väl lite som med sommartemperaturerna ja. i och för sig.
0: Ja, det är mm. rätt. Ja, jag sitter vi och dricker kaffe efter en god frukost. Mm. Det var lyxigt som vanligt bara att bara få komma in och så finns det hembackt bröd och det fanns citron och rabarbermarmelad och... Allt möjligt godis. Mm. Och jag hade gjort getgurt, tror jag, men det blev ju getfil jag gjorde.
1: Ja, det var ju roligt att du sa att jag har gjort getgurt. så vilken, vilken yoghurt använder du? Jag tog fil. <laughs> så tänkte jag så här, då blir det inte getgurt om du tar fil.
0: Nej, jag gjorde en tankehurpa där. Ja. Men så det, så
1: det, blev det blev god den då ja. Mm.
0: Är nästan lite sådär spritsig som du inte tycker om. Mm,
1: precis. Det, det, det är egentligen... Väldigt mycket fil är ju lite sådär spritsig. Och jag tycker ju inte alls om den. Det känns nästan lite kolsyrat. Mm.
0: Och så. jag tycker det är jättegott.
1: Ja.
0: Det är samma med um, vinet, vad heter det? Albarinio, Albarinio mm. eller Druvan. Den känns ju också nästan sådär kolsyrad.
1: Ja, men när det gäller vin så är kolsyra helt okej.
0: Okay. Ah, okej. Okay. Mm. Jag fattar.
1: Inte när det gäller mejeriprodukter.
0: Jag fattar, Ja. Oh.
1: Ja, ja, nej men jag tänkte om det är någon som inte vet så när man gör yoghurt eller fil på någon form av mjölk som man har hemma kanske, då använder man ju gärna en skvätt yoghurt eller fil som bas. Alltså det är själva kulturen, bakteriekulturen som man tar i, ifrån det. Så att om du ska göra en liter eh, yoghurt till exempel så kanske du tar en liter mjölk och en deciliter befintlig yoghurt. Mm. blandar och låter stå. Då blir det liksom yoghurt av alltihopa. Man kan säga att man tar den lilla skvätten och så fräkar man den så att mm. den blir större. Liksom.
0: Det är det man gör. Jag kommer förklara hela processen i en video inom kort.
1: Mm. Det är bra för dem som inte vet.
0: Ja, faktiskt. Det, är,
1: det är egentligen väldigt enkelt. Alltså det, det är inte särskilt svårt. Man kan tycka sig ja men då måste man ju ha en yoghurt hemma. Ja det måste jag första gången. Behöver ju ha en, en liksom yoghurtkultur eller en filkultur. Men sen så tar du ju det sista du har utav den du håller på äter. Och så gör du mer på den. Så då behöver du inte köpa ny yoghurt för att göra yoghurt. Nej. Utan du behöver ju bara ha det i början.
0: Jag visste så. Och anledningen till varför vi hade getmjölk mjölk från första början. Det var ju för att Ministina har fått en killing. Mm. Och den killingen har bara snuttat på ena sidan. Så hon var jättespänd i huvudet. Mm. Så jag mjölkade ur henne igår. Och det blev en halv liter. Mm. Så då gjorde jag getfil på den.
1: Ja, precis. Och hur smakade den?
0: Den smakade fil. Um, väldigt lite jättsmak på den om man ska vara helt ärlig.
1: Ja, generellt så kan man säga på gettoformmjölk i alla fall. Det är säkert som med kommjölk också. Men eh, gettoformmjölk har ju lite mera eh, lite mera smak i sig. Men, andra
0: smaker skulle jag vilja Ja, lite säga.
1: andra smaker så kan man säga som man kanske inte är van vid. Och eh, de första dagarna. Liksom, när mjölken är helt färsk och också förslagsvis kall eh, så smakar den väldigt, väldigt lite annat överhuvudtaget. Mm. Det, det, om man sätter dem bredvid varandra så kanske man kan känna att man vet att man letar efter det. Eh, men desto längre den står, desto mer getigare eller fårigare blir den ju i smaken såklart.
0: Precis. Och det jag är jag inte helt förtjust i get mm. så jag, jag är uppvuxen på komjölk, så att jag, jag, det är det som är mjölk för mig egentligen. Mm. Men det är ju som jag, som jag är van vid. Då blir det så här lite konstiga.
1: Ja, precis. Men det blir lite som de här olika typerna av getostar och fårostar och sånt. Här, att det har ju en viss annan smak. Oh. Eh, och det är exakt samma smak som kommer i mjölken. Men den finns inte där. Alltså den märks inte i början. Den framträder efter, ska jag säga, dag tre. Så blir den väldigt tydlig. Liksom. Mm. Och då även om du har gjort fil så även dag tre så blir ju den då lite getigare eller lite fårigare. Precis, så att säga. starkare
0: i smaken. Ja,
1: så gillar man inte den smaken, då gör man yoghurt eller fil och sätter man upp den med en gång.
0: Mm. så är det absolut. Och apropå smak, vi håller ju på att fermentera. Mm. Jag var ute och repade löv igår. Ja. Löv från svartvinbärsbuske och löv från rallaros. Mm. Eller mjölk, eller mjölkkörtor, vad man nu vill kalla den. Mm. Eh, som nu håller på att fermentera ovanför kylen. Mm. De skulle ligga mörkt och varmt. I? Tre dagar. Tre
1: dagar. Sen blir det? Eh,
0: fermenterat. <skratt>
1: <skratt> Nej. Vad är det ja, för sen, produkt vi ska göra? Sen ska det
0: torka. Mm. Det ska torka så att löven blir knastertorra. Mm, precis. Och sen kan man göra te på det.
1: Precis. Så då Exakt.
0: blir det fermenterad svartvinbärslövste. Mm, precis. Och fermenterad rallaroste. Jag vet inte vad som låter bäst. Rallaros eller mjällkört?
1: Rallarros. Rallaros. Det tycker jag är självklart. Den är jättefin och blommig. mjölkört. det låter inte så gott.
0: Okay. Ja, jag, bli... jag
1: tänker på maskrosor när du säger mjölkört, för de är sådär vita inuti, alltså den där ah, saften. Okay. Och den är jätteäcklig. <laughs> så jag, ty jag ty tycker inte alls att mjölkört låter gott. Men, men rallaros, det är ju jättevackert. Det tycker jag låter fint. Roste liksom.
0: Du som lyssnar nu, vad tycker du? Tycker du rallaros <laughs> eller tycker du mjölkört? Här borde vi köra en uh, omröstning på i sociala medier. Det blir test som bestämmer i slutändan i vilket fall som helst.
1: Mm, ja, men jag, hade, jag hade ett projekt förra året att i år så skulle jag göra hundra påsar te. Och till det så skulle jag då odla en uh, kryddträdgård för te. Det blev inte så mycket med det projektet. Jag har inte odlat några krydder överhuvudtaget. Eh, men här har vi i alla fall lite på G. Så det kanske blir några påsar te i år i alla fall. Och så skjuter jag det här t projektet till året. Nästa år helt enkelt, 2024. Mm. Eh, för vi har pratat lite om att vi ska odla lite örter till olika sorters örtsalter till 2024. Och då kan vi passa på att kombinera det med olika sorters eh, teer också 2024.
0: Jag håller med. Jag tycker däremot att vi kan börja odla örter redan nu. För det är ganska lätt att odla det inomhus.
1: Ja, alltså jag säger inte att vi inte kan tjuvstarta lite. Men min, min plan är liksom till 2024 så. Yeah.
0: Så då fick du mig att gå ut och göra saker. Det, här, det är så här typisk händlig delegering. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Men vad ska vi göra idag?
1: Idag ska vi faktiskt stå på en, en liten mini-minimarknad. Det är Hemvändarvecka eller vecka heter det va? I, i området mm. eh, och det, det innebär att det är ett program för jättemånga olika små byar runt omkring, där folk åker upp och hälsar på där de kommer ifrån en gång i tiden eller kanske där deras släkt kommer ifrån och idag är det Lilltärsodagen det vill säga där vi bor eh, och då ska det vara folk som kommer och hälsa på som har bott här förut som anknytning till stället jag har ju aldrig varit med på en sån här återvändad dag så jag har ju inte en aning om hur mycket folk det brukar komma eller hur det brukar liksom vara. Men då är det en tjej som är väldigt driftig. Vad heter hon, i Yvonne? Yvonne. Som har tagit tag i det och arrangerat det på Hembygdsgården. Där ska det vara lite musik. Och sen så skulle vi, vi ska sälja lite ja, av mina handarbetade saker. Och det kommer att vara lite kaffeförsäljning, um, Lotteri. Ja, lite lotteri, ja precis lite så för de som kommer dit då. Och hur mm. många det blir, det återstår att se. Det är ju fantastiskt väder. Eh, men det hjälper ju inte eftersom jag tänker, folk som kommer tillbaka, de oftast reser rätt långt. Så de kommer oavsett väder.
0: Ja, precis. Så det
1: handlar mer om hur många har tänkt sig att de ska komma upp
0: i år. Men det är ju skönare att stå utomhus mellan 12 och 3 när det är sol. Än om Få det räker ner.
1: Absolut. Så vi är jätteglada att det blir ja. bra väder. Så är det. Men jag tänker de som har planerat att åka hit, de är nog här. Vare sig. Liksom. De är här
0: ändå. Det är, och det är ju Ramsleds återvända vecka. Junsel ja, har ju haft sin återvända vecka redan. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Den är veckan innan. Varför mm. mig? Mm.
1: Ja, jag har inte riktigt koll på det där. Men, men det är himla kul i alla fall. Och jag har sett programblad för hela den här veckan. Vi är ju i slutet på den nu. Tror jag. Eller vi börjar
0: i börjar måndag då.
1: Ja. Ja, just det. Vi börjar på veckan, helt rätt. Eh, och hela veckan är full med massor med olika saker som händer på olika platser i de här små byarna som hör till Ramsöleds. Mm. Så det är kul då? Ja, det är jätteroligt.
0: Och någonting som inte var riktigt lika roligt, det var att jag inte fick äta några chips igår. Vi, ja. har, vi har chipskris, förstår du? Det här är allvarligt. Mm. The struggle is real.
1: Ja, och jag har ju förbjudit er att göra egna chips hemma också efter sista gången när, när någon gjorde chips i mitt kök. Och det var, jag fick skrubba i flera timmar för att få bort all inbränd olja, så har jag sagt att det blir inga mera chipsgjorda i mitt kök i alla fall.
0: Nej, så jag förklarar mig utan chips hur nu det ska gå.
1: Ja, men du var ju med när vi bestämde den här halverade budgeten. Men
0: hör du inte nu hur englarna gråter? <laughs>
1: Ja, du bestämde att vi skulle testa att leva på hälften så mycket pengar i matbudget. Och jag är den som handlar.
0: Får jag säga en sak där? Ja. Jag, bestämde, jag tyckte att vi skulle dra ner matbudgeten ännu mer. Ja, jag vet. Men du tyckte så här, men ska vi inte dra ner den till hälften bara? Ja. Jag var ju nere på en sjättedel.
1: Ja, precis. Ja, och jag tror det skulle vara omöjligt. Ja. Men nu har vi bestämt oss för hälften, så det ska vi testa. Och resultatet av det blev att jag blev väldigt snål när jag handlade och köpte definitivt inte chips. Nej. Nej, så det blev inga chips.
0: Nej. Får fästa till på chips någon annanstans. Mm, precis helt
1: enkelt. Ja. Nej, men det, det är svårt i början att veta hur mycket pengar vi lägger på olika saker. Så jag har ju lite koll, men det är också så att det varierar ju väldigt mycket. Eh, eftersom jag nästan alltid köper lite till oss och lite till våra lager i källan. Så eh, kan det vara väldigt svårt ibland att säga hur mycket behöver jag liksom lägga varje månad på en viss sak. Och jag vet att det som kostar mest hos oss är mejeriprodukterna. Mm. Och då blev jag lite snål och tänkte säga, nej men då ska jag typ inte köpa någonting annat än en mejeriprodukter för pengarna och se hur länge den räcker. Mm. För jag tänkte att halva budgeten kanske liksom inte skulle räcka till ordentligt.
0: <laughs> Nej, men vi, och det här är ju, vi har ju gjort det här i liksom lite olika syften men på ett sätt kan man se att om krisen kommer mm. och en kris kan ju vara att man blir av med jobbet ja, och en kris kan vara att man blir permitterad eller att man blir sjukskrivande det vill säga att ens, ens budget inte räcker lika långt som i vanliga fall mm. och då kan man inte gå tillbaka och säga såhär nu ska vi planera för vad vi ska köpa och, och sånt utan det är lite så vi har tänkt också att vi halverar vår budget rakt av vi tittar inte på historiken
1: mm.
0: och ser hur långt det räcker pengarna. Mm.
1: Precis. Men det betyder också, och det är vi medvetna om att vi kommer att tömma ut ur våra lager utan att egentligen fylla på i våra lager mm. eh, så det ska bli intressant lite grann och det är en tanke med det, tanken, det också att vi ska liksom omsätta lite av vårt lager och sen framöver så kan vi fylla på med lite nytt och sådär mm. eh, men också för att testa liksom och se, just gillar vi att äta det vi har satt i lager för det är rätt vanligt att man bunkrar saker man kanske sen i slutändan egentligen inte så sugen Fisk, på
0: Fiskbullar är ju många som köper stor pack av
1: Ja, precis. För det är ju så himla lätt och smidigt. Sen vill ingen ha de där fiskbullarna. Så när, när man väl ska börja ta lagret så står de bara kvar. Liksom. Mm.
0: Förutom jag, då, för jag gillar ju fiskbullar.
1: Ja, äh, men så det ska bli ett intressant test att se. Vad är vi, två veckor in eller någonting sånt?
0: Ja, någonting sånt. Mm. Så det blir... Eh, ja, men det blir, det blir alltså, med skräckblandad förtjusning så ser jag fram emot det.
1: Mm.
0: Och ser vart vi landar någonstans.
1: Ja, precis. Det blir att gräva djupt i frysarna
0: ja
1: <laughs> Nej, men Det ska bli jättespännande också att se vad vi får ihop, om det blir liksom, eh, ja, men hur mycket variation vi kan få i det vi äter.
2: Mm.
1: Och vad som liksom blir i våran stapelmat, kan man ju säga. Liksom. Jag är Exakt. helt övertygad om att bröd kommer bli en stor del, för det är väldigt billigt att baka bröd. I alla fall jämfört med att köpa bröd så är det ganska mm. billigt att baka bröd. Så jag tänker bröd och potatis är ju det som vi kommer säkert ha ganska mycket av i olika maträtter. Och sen mm. får man se vad det blir.
0: Jo, men faktiskt. Men vi fortsätter liksom att prata om det kontinuerligt.
1: Ja, precis. Ja. Speciellt när Mattias helt plötsligt kommer på att shit, nu var det inga chips. Det hade jag inte ens tänkt på. Nej. <laughs> Köpte du chips? Bara, nej. Skulle jag gjort det?
0: <laughs> ja, nej. Ja, det var inte riktigt så det tillgår, men ja. Nej. Inga chips blev.
1: Nej.
0: Änglarna de gråter. Åh, ah, strunt samma. Eh, jag stängslade om jätterna idag. Mm. Eller igår, rättare sagt. Och um, det blev lite intressant för när jag. När man ska stängsla om dem, det går ju liksom inte riktigt att hålla dem stängslade under tiden. Mm. Så jag höll på där och donade grejer. Och rätt vad det var så var det bara liksom ministinnas lilla babys kvar i ägnet. Alla andra jätterna, de hade gått ut på grambete. Mm. Bokstavligen. Mm. Um, det tar ju en stund att stängsla om för nu är ju de i skogen mm. och det, är liksom, det kräver lite eftertanke och planering och man det fastnar i allt och alltså wow. när näten är som de är
1: Ja, och ändå så är näten liksom Alltså, näten är ganska enkla i skogen om man jämför med de här gallersektionerna vi hade förut för de är väldigt tunga att jobba med mm. men näten är definitivt inte lätta i skogen för det är ju så himla brötigt, det är ju inte någon sån här fin liksom tallskog som är helt clean i botten utan Nej. det här är ju liksom gammalt kalhugge så allt liksom bråter det ligger ju kvar under så det är ju kvistigt och tjorvigt och liksom Eh, slyigt och så här halv och mm. eh, försöka dra så nätet det, det kan ju inte vara helt enkelt sen är det ju inte heller jämnt det är ju en, en stor backe kan man säga som dessutom är väldigt gropig mm. så det är ju liksom inte så enkelt att få näten att eh, sitta liksom mot marken alla gånger heller. Sitta,
0: sitta, sitta hårt spända och täcka.
1: Mm, precis.
0: För det, det finns, det, det är en person i en av fårgrupperna som han är så hatisk mot den här typen av elnät som vi använder. Mm. Frank kallar dem för mördarnät eller dödsnät eller mm. alltihopa. Och så fort någon skriver någonting om dem, då är han alltid där och liksom hatar. Mm. Eh, och jag, blir så jag tycker det är lite roligt för jag har gjort en video om det också. Där vi liksom visar hur man ska använda dem. Mm. Jag menar, fel används i vilket stängsel som helst, farligt. Ah. Men det är ju ofta man ser bilder på vilt som har trasslat in sig i gamla. Ja, men gamla nät eller gamla stängseltråd som bara sitter. Ja, men vanlig stängseltråd som bara sitter. Så det är ja, jag vet inte, fel använts i alla stängselfarliga.
1: Mm. Ja, och framförallt så, så, jag tycker det är hemskt att det är kvar så mycket sånt i skogarna. Mm. Eh, det, för mig är det så logiskt att sätter man upp någonting så plockar man ju bort det. Alltså när man liksom lämnar. För om man säljer gården så vet ju inte nästa till sitt stängsel överallt där ute om man inte Nej. säger något ens. Men, men tyvärr är det ju så att man kommer ut i skogen så kan det finnas jättemycket gammalt som, som ingen använder men som bara sitter där. Och det är ju himla dumt för naturen för det där bryts ju inte ner. Och det Nej. kan ju också leda till skador som sagt att djur fastnar i det och sådär.
0: Ja, djur dör, dör ju varje år på grund av det. Ja. Så det, alltså det är ju tragiskt.
1: Det är verkligen sorgligt.
0: Så ja. I vilket fall som helst, när jag höll på att stängsla där liksom, ja, i, i slutändan, nu har jag två nät så då ska de dessutom mötas. Men jag lyckades ganska bra den här gången. Så när jag var färdig så där så jag liksom öppnar upp och gör ordning med så de har fräscht vatten och liksom går och hämtar lite kraftfoder för att locka dem. Lockade in allihopa, de kom springande som galningar. Förutom nya ligan.
2: Mm.
0: Därför att Iris och Skilla de kom in, men sen när de insåg att det inte var så mycket värt- så sprang de ut igen. Mm. <laughs> för de såg inte att det var liksom alltså nytt bete. Eh, men jag fick in honom till slut. Och sen hade jag bara humle kvar, så alltså stora bocken.
2: Mm.
0: Och han är rolig för han är så långsam och sävlig och så där. Jag hittade honom borta vid bajshålet där han stod, stod och betade- för det är så otroligt fint gräs där. Mm. Sen stod liksom Stora tuggor, liksom stod och tuggade där. Mm. Efter mycket om män med så fick jag liksom prata med honom- så att han förstod att han skulle gå tillbaka. Men jag fick inte in honom i hängnet. Så jag var tvungen att ta honom i hornet för att liksom leda in honom. Så idag när han kom så var, var han lite sur. Mm. Han ville inte låta mig komma Eller sur var han inte, han var avvaktande. Ja. För han ville inte låta mig komma nära. Nej. Jag fick kraftsan på rumpan lite grann. För det tycker han är superskönt. Men sen var det så att nej du, du var inte snäll igår- så jag litar inte på dig. <laughs>
1: Ja, men det är alltid så med nya djur. Man måste ju liksom bygga upp ett förtroende mm. alltså, MC-sidigt så att de inte är rädda för det. Det är jätteviktigt. Ja. Um, annars är det väldigt svårt att hantera dem.
0: Ja, målet, med, alltså, målet med våra djur är att de ska inte vara beroende av oss, men de ska vara nyfikna på oss. Mm. så där Kaninen Moja, han börjar ju bli nu med mig så att han kommer fram till mig. Mm. Jag får inte liksom ta på honom så mycket. Jag kan liksom dutta lite på honom när han sitter och äter. De andra kaninerna de är fortfarande väldigt restriktiva. Liksom. De, mm. de vill hålla lite avstånd.
1: Mm.
0: Så, ja, men Moja, han var ute på äventyr.
1: Ja, han har ju varit ute på äventyr några gånger. Men det är ju för att du har byggt en jättefin uh, utebur så att han ska kunna gå och beta. Och så har du lite glömt att kaniner gräver. Ja. <laughs> så Han var utanför buren. Han hade Stoppar ingen golv. Inget. Ja, sen mm. så var han utanför buren igen. Ja. Men nu har jag att buren har fått äh, ett golv också.
0: Inte den som står med tjejen i här Nej, men jag tyckte
1: jag en annan.
0: Ja, den som står nere vid hönsängnet. Det är som ja. version 2.
1: Ja, precis. Den hade golv. Den,
0: den ska jag göra klart idag med så fin lucka och lite annat.
1: Mm.
0: Tänkte jag. Mm. Då, så jag tar jag de gamla stängelse som är dåliga. Mm. Uh, och så, så har vi hundburs-sektioner. Mm. Och så gör jag... Jag gör jag med dem så att det blir fina burör till kaninerna.
1: Mm.
0: Jag tror att det blir ganska bra.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja. Och du, du bakar ju jättemycket surregsbröd.
1: Mm.
0: Och vi äter ju jättemycket surregsbröd. Mm. Men du fryser också in en del surregsbröd.
1: Ja, men det blir ju så. Vi hinner inte äta alltid så mycket som jag bakar. Och det har, jag har ju faktiskt jag har dragit ner på det, så jag bakar ju mindre. Ehm, för jag gör mindre sats. Åt gången liksom. Men det blir ändå två bröd varje gång. Och då brukar det bli ett frysen att framme.
0: Mm. Och idag så. Och dagen så, så provade vi ju. Med att tina. Eller du provade med att tina. Ett fryst surdagsbröd. Mm. I ugnen.
1: Ja precis. Ja, vi har funderat lite grann på om man ska sälja surdagsbröd. Eh, så att baka dem och sälja dem färska är ju drömmen. Men alltså det kräver väldigt 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 mycket. Mm. Logistikmässigt sett. Så och det är stor
0: risk för svinn också.
1: Ja, det är stor risk för svinn, så är det absolut. Eh, ja, faktiskt. jag såg, såg jag i en så här Facebookgrupp en kvinna som hade bakat jättemycket surryggt till en marknad. Hon hade sålt ett, sålt ett bröd. Oh, vad Hon hemskt. var jättelässen och visste inte vad hon skulle göra av allt sitt bröd. Mm. Uh, och det, det, det är ju hemskt om det händer för man lägger ner så mycket kärlek och tid i det så förutom liksom kostnaden för mjöl och råvaror och sånt så alltså, man lägger ner som mängder tid så det är ju mm. jättetråkigt om sånt skulle hända. Men vi har pratat lite om ifall att skulle gå och sälja fryst surdegsbröd och det, är ju, det är svåra är ju då att man vill ju ha den här skorpan, när man har brödet när man har tinat brödet. Och tar man, sätter man brödet i frysen och så tar fram det och låter det tina på bänken, då är ju brödet mjukt. Det, det får ju en seg skorpa. Det är liksom inte en frasig skorpa. Nej, precis.
0: Den har ju en skorpa, men den har ju, den har ju inte den här härliga, cruncha texturen.
1: Nej, precis. Och en del gillar faktiskt sega skorpa. Jag tycker egentligen att det nästan är godare. Konstigt nog. Men jag tycker att de här frasen är så. Eh, det låter så gott, men sen är det så svårt att äta, tycker jag, för det är, de är så hårda. Jag gillar inte riktigt den känns så här vass i munnen.
0: Nej, och sen är det en annan sak du inte gillar. Mm. När du är Ja,
1: precis. Jag gillar verkligen inte när jag Det känns som att det exploderar åt alla håll. Som liksom. en splitter <laughs> granat så får man städa hela bänken sen. Men jag gillar lite sega men frasiga kan också vara väldigt gott. Och jag vet att många tycker det är fantastiskt gott när den verkligen så här riktigt, riktigt frasar. Så. så frågan är då om man har liksom fryst in surdagsbrödet, om man kan få det att bli lika frasigt igen. Och svaret är att det går. Brödet som vi åt i morse, det var som om det var nybakt. Alltså det hade nog... Jag tror inte du hade kunnat veta skillnaden om jag inte Nej, hade sagt det. Nej, det
0: hade jag inte gjort. Det. Och då har jag ändå ätit väldigt mycket surdigsbröd.
1: Ja, precis. Så att, eh, vi håller på att klura lite grann på exakta processen hur man ska göra det. Men det är absolut inte omöjligt. Nej. Vilket är väldigt kul. För det betyder att man kan eh, baka surdigsbröd i en mycket långsammare takt. Eh, sätta det i frysen och sen samla liksom till en eh, marknadsdag. Eller man kan sälja löpande ur frysen om folk vill köpa. Så kan man liksom sälja ur sen. Eh, sen. vet jag mycket väl också att man måste ha tillstånd. Så det är inte att förglömma att ska man göra något sånt så behöver man ju söka tillstånd och ha rätt förutsättningar för baggeriet och alltihopa.
0: Ja, men det kommer vi ha när det väl är dags. Ja, precis. Ja, det är gott var i alla fall. Mm. Jag, jag har ett projekt som jag tänkte hålla på med en stund och det är så att testa, ett ägg, man kan ju testa om de är dåliga, säger folk. Mm. Att alltså man lägger äggen i ett vattenbad. Mm. Och om de ligger på botten då är de jättefärska. Och mm. om de ställer sig upp på botten då är de halvfärska.
1: Mm.
0: Eller halvdåliga beroende på hur man ser det. Och flyter de så är de dåliga. Mm.
1: Tror inte du på det?
0: Det finns jättemånga som säger att det är en ren skröna. Mm. Så jag tänkte att jag ska testa det på något sätt. Mm. Typ ha två ägg och så eller tre ägg. Och så eh, skriver datum på dem och så får de bada i lite olika omgångar och, och filma det och sådär. Jag,
1: jag kan säga så här: jag, när jag kokar ägg så kokar jag dem oftast i så pass mycket vatten att eh, om de kan flyta så flyter de. Eh, och det är för att vi kokar våra ägg olika länge. Så jag plockar ur dina ägg före jag plockar ur mina ägg. Och har jag då för lite vatten i kastrullen så får mina helt plötsligt bara... Blir pittig, de, badar om. Ja, alltså, de blir bara halvtäckta. Ja. Därför kokar jag oftast äggen i ganska mycket vatten. Eh, och då händer det ibland att några ägg flyter. Eh, fast att de är färska. Mm. Så jag vet ju att det där inte riktigt stämmer. Eh, jag tror att ibland stämmer det jättebra. Men jag tror att också på vägen, alltså när ägget är lite äldre så kan det hända att det flyter. För det har ju att göra med stor luftbubbla inuti helt enkelt hur den sitter. Så kan det hända att ägget flyter fast att det inte har blivit dåligt. Och mitt tips är egentligen att lukta på ägget. För att när ägget blir dåligt så luktar det genom skalet. Man känner det alltså, man väldigt känner tydligt. Det. Mm. Och om man har ägg som har blivit dåligt, ibland kan man komma in i köket och känna att nu är det någonting som luktar urk. Så bör man lukta på ägget och då kan man plocka ut det ägget som är dåligt för det mm. luktar så illa eh, men även liksom när det är på väg alltså när det precis har blivit dåligt och inte luktar så starkt och man känner hela köket så man tar upp ägget innan man lägger i kastrullen och luktar på det och luktar det ingenting då då är det inte dåligt även Nej, om det precis. Fryser. Fry, fry, fryser jag vet inte vad jag pratar om. även om det flyter
0: även om det fryser ja. Ja. Jag vet att Dennis på Torpliv, han sa också att deras ägg flyter när de är färska.
1: Mm.
2: Alltså
0: när de tar dem från hönshuset och lägger dem i vatten, då flyter de.
2: Mm.
0: Alltså ägg är ju så coola. Mm. Det är verkligen en mirakelprodukt.
2: Ja.
0: Hur man liksom kan... De kan ligga i månader och blir inte dåliga. Mm. Och man kan koka dem och man kan steka dem och man kan förlora dem och göra allt ja. möjligt på dem.
1: Ja. Men däremot så våra ägg, förra sommaren hade vi problem med att de var... De var inte dåliga, men de var inte jättefräscha heller. Och det var för att vi plockade vi var dåliga på att plocka ur hönshuset. Och då hade de fått ligga under hönan kanske i två dagar innan vi tog ut dem. Mm. Och då blir de...
0: Alltså är de är ägg.
1: Ja, det, det är befruktade ägg. Men de blir jättekonstiga om hönan hinner ruva dem två dagar. Mm. Eh, vitan blir liksom inte transparent, utan den blir mjölkig. Och gulan får liksom en lite mjölkigare färg också. Mm. Så ägget ser väldigt skumt ut. Men det går att äta det.
0: Det smakar inte annorlunda.
1: Nej, det smakar inte annorlunda. Men det är bara det att
0: ett ägg ska ju se ut som ett ägg ska se ut.
1: Ja, så alltså, när man kläcker det så ser det ut som att det är dåligt. Och så luktar man på det så luktar det fortfarande bra. Men det ser inte fräscht ut. Men det, det var för att hönorna hade liksom ruvat på äggen ett par år. Så nu försöker vi vara snabba och plocka dem direkt.
0: Mm. Ja, är, Sen är har bra. vi
1: lite problem med att kråkorna tar våra ägg så vi måste vara snabba för annars så får vi inga ägg alls.
0: Mm, men det har blivit bättre nu. och efter <laughs> Charlie tog en skata mm. och den skatan ligger ovanpå äh, skjulet där Hansen bor. Mm. Så det är bättre. Men vi ska ju sätta på ett nät där också. Mm.
1: Ja, jag tycker att det har funkat, sig 14 dagar eller någonting så har det funkat jättebra. Men de senaste två dagarna har jag sett jättemycket fåglar där. Mm. Så att nu har de liksom bestämt sig för att det inte är farligt längre. Mm. Men nu har vi ett nät så det ska vara upp.
0: Det ska vi upp, mm. inte idag. Nej. Idag har vi andra projekt. Och ett tredje projekt, eller så det här är väl någonting som vi bara diskuterar än så länge, men det är hampa. Mm. För att man ser lite nu och då att det finns otroligt många positiva fördelar med hampa. Det växer snabbt och det växer mycket och det blir stora rotsystem och sådär.
1: Det är jättebra för marken, tydligen. Alltså det, 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 det är lite näringskrävande men det återför också väldigt mycket om man sedan vänder ner det i, i jorden igen så ska det tydligen vara väldigt bra. Ja, det är väldigt Grön mycket biomassa. Och, ja. ja. och vi pratar industrihampa ifall att någon undrar.
0: Ja, självklart. Ingenting ja. annat.
1: Eh, nej, jag var lite sugen för att vi har ju väldigt eh, begränsade möjligheter att samla foder till våra djur. Alltså när det kommer till eh, hösilage och sånt så måste vi köpa allting. Ja. Vi har liksom inga, ingen mark alls för sånt. Eh, och då, då såg jag en bild på hampa och den var jättehög och väldigt, väldigt bladig. Eh, och då tänkte jag att det är ju jättemycket grön massa på den. Eh, och så tänkte jag, du brukar göra så här lövtäcken du hamlar och mm. samlar löv till Och tänkte att det blir inte så mycket, det blir lite så här snacks för dem. För vi har inte så många träd att göra det på kanske, eller liksom, det blir inte så mycket gjort. Men... Hampa, tänkte jag, det kanske blir as mycket utan väldigt lite insats. Jag tänkte att det skulle kunna vara ett jättebra fodertillskott. Mm. Men jag har inte lyckats hitta än så länge hur bra eh, liksom, den gröna massan från hampa är för får och jätter. Eh, jag har inte lyckats hitta liksom, någon, någon näringsanalys. Det är ju svårt. Eller det är, det
0: är ett svårt ämne att googla på.
1: Ja, jag har googlat hejvilt. Så tänkte jag här om dagen att ja, det kanske inte är helt optimalt. Det kanske någon som undrar vad jag håller på med. på kommer ringa ringa på dörren. Ja, precis. Men det jag, det jag hittade var någonstans i att det var typ i Schweiz så hade man förbjudit hampa till kurserna, För man ansåg att THC en som var i industrihampa, det är ju väldigt låga halter. Men att den kunde gå över i mjölken i kossorna åt den och att den då skulle på något sätt drabba små barn, att det skulle vara farligt. Jag tror att det känns lite långsökt.
0: Tänk på barnen, de ja. stackars barnen. <laughs>
1: lite lite så här pek och grej. Men, eh, men jag tyckte ändå att det skulle vara intressant att se, för att eh, man kan odla Väldigt liksom, odlar, det blir väldigt mycket på liten yta och så är den väldigt hög, det är lite som att odla på höjden mm. Om man tänker så att man odlar vall så måste man odla väldigt mycket på bredden för gräset blir en viss höjd och sen så slår man det, liksom, vill man ha mer så måste man ha större areal men hampa går ju liksom den blir ju mycket, mycket högre, den blir ju över två meter mm. så då tänkte jag så här, att man kanske kan odla på mindre yta och få väldigt mycket ändå men jag har inte riktigt hittat något stöd för det. Och hampa som sådant att odla i Sverige idag är väldigt kontroversiellt.
0: Ja, man kan väl säga att du behöver tillstånd från Livsmedelsverket. Och kommunen behöver vara med. Och polisen behöver vara informerad. Och länsstyrelsen. Och länsstyrelsen. Och det, det är så mycket regler och krav. Så det, är så här, det är ett intressant ämne att sitta och liksom läsa på om. Ja. Men jag vet att tusan om vi har ork att liksom komma... Hela vägen.
1: Nej, alltså jag vet inte. Det, det ska vara att vi kan hitta någonting som säger att det är väldigt, väldigt bra foder för våra djur. Då kanske. Mm,
0: och bra för jorden.
1: Och bra för jorden. Men annars eh, så tror jag inte det är värt, värt all energi att lägga ner. För det var nackdelen med industrihampa i Sverige idag förutom att det är himla komplicerat och inte helt genomtänkt regelverk kring det är också ett väldigt svårskördat om man har liksom större arealer. Mm. Och tanken är egentligen att man ska inte odla hampa på mindre arealer än 4 hektar. Eh, och fyra hektar är så pass stort att det måste du använda maskiner till. Och det finns inga maskiner idag så direkt som, som skördar hampa. Eftersom den är så väldigt stor och väldigt grov så måste man bygga om befintlig maskinutrustning. Mm. Eh, och då pratar vi om maskiner som kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och ombyggnationen är inte heller helt gratis. Eh, och sen så medför det också väldigt väldigt stora risker att odla, därför att det har hänt att folk med tillstånd har fått hela sin odling, alltså all odling, förstörd och alla produkter beslagtagna för att polisen i något skede har fått för sig att, eh, eh, att de anser att det kanske inte är industrihampa. Och det, mm. behöver, inte, det behöver inte ens, vad jag har förstått, behöver inte ens finnas något bevis på det, utan polisen kan komma dit och bara förstöra alltihopa och beslagta allting. Och inte ens göra test och se vad det är för typ av hampa. För att industrihampa och vanlig hampa ser ju säkert till ögat, tänker jag. Det, det enda som skiljer,
0: ut. I, skiljer mellan industrihampa och eh, vanlig hampa eller cannabis, det är ju graden av THC. Precis. Och um, industrihampa har ingen THC i sig i princip. Mm. Eh, problemet är att THC går ju liksom att gömma i andra produkter mm. och sen eh, extrahera det igen. Mm. Vilket är lite knepigt. Mm.
1: Ja, nej, så det, det är väldigt mycket kring det hela. Men eh, Hampa är också ett sådant grönt material som jag tycker verkligen någonstans att vi borde odla mer utav. För det går att odla norr. Alltså det går att odla på väldigt, väldigt många ställen. Det är väldigt tåligt. Det tålar ända ner till minus tio tror jag jag läste någonstans. Mm. Eh, och hampa är ju otroligt eh, användbart alltså man använder hampa till jättemycket man kan ju papper utav hampa det kan gå till jättemycket olika industrier man gör mycket rep och sånt utav hampa så att det är en, en, en grön växt som vi skulle kunna använda kanske istället för mycket utav papperna vi har idag som skulle kunna ersätta istället för att vi ska använda träd så mm. skulle vi kunna använda hampa men det måste också möjliggöras, odlingen måste möjliggöras så. hela kedjan såklart men eh, men skulle man titta på det så är hampa inte en dålig växt egentligen på något sätt.
0: Nej, hampafrön är gott.
1: Hampafrön är gott.
0: No, jag är ju sugen på alltså, fiberna. Man, man kan ju göra kläder av det också.
1: Mm, precis. Men eh, jag har inte hittat än så länge när jag googlat lite lätt eh, någon som har odlat hampa just som djurfoder, Utan jag har bara hittat sådana som odlar hampa för produktion av annat. Liksom.
0: Ja, jag, jag har hittat en studie... Eller... Ett rykte om en studie mm. där LRF gjorde en provodling. Mm. Så jag håller på att leta reda på vad den studien heter. Mm. Och för det vad den rapporten heter. Och liksom så, så det går att läsa. Mm. Det kan bli intressant.
1: Ja, vi ska i alla fall utforska det. För jag, ty jag tycker alltid det är kul att göra lite okonventionella saker.
2: Oh ja.
1: Jag tycker det är väldigt tråkigt att bara säga aha, det går bara att odla potatis här, då odlar vi bara potatis. Och så undrar man aldrig om, tänk om det hade gått att odla något annat. Liksom. Mm. Eh, så att jag, jag, vill jätte... jag tycker det är kul att hitta lite andra vägar och faktiskt våga prova på någonting som kanske inte är så himla vanligt. Liksom. För att annars har man inte en aning om hur det ska gå. Nej. Eh, så att jag, ty jag tycker idén är intressant, men det beror ju helt på hur mycket jobb som kommer krävas.
0: Oh, absolut. Absolut. Um, och det är ju precis som du säger, det är liksom att ifrågasätta normen, det är mm. ganska intressant.
2: Mm.
0: För att om man säger så här, odla djurfoder, ja men det är ju bara odla vall.
2: Mm.
0: Ja men vi kanske kan, kanske kan ta, dra lärdom av det som jag kommer på nu mm. för att göra någonting som vi inte har gjort förut.
1: Mm. Precis.
0: Eller så går det inte alls.
1: Nej, exakt. Och odlavall är ju liksom det är ju sådär, ja absolut, om du har marken till det. Men har du inte marken till odlavall så då är det ju himla svårt. Vi har ju tre hektar men två hektar är ju skog. Mm. Eh, och en hektar det är ju liksom gården och alla ytorna runt omkring här. Och det blir liksom ingenting när vi tar bort huset och växthuset och djur hagar och, och liksom all, det, det finns ju ingen yta kvar. Det är fullt. Det
0: är väldigt lite kvar.
1: Vi har ju liksom ingen möjlighet att odla vall på det sättet. Nej. Eh, så att, då är det ju kul att försöka titta, kan vi hitta andra sätt att odla en del av vårt egna djurfoder?
0: Faktiskt. Mm. Så det är, ja, så tänker vi. Så tänker vi. Jag tänkte eh, läsa en dikt. Mm. Tjuff så tappade vi 90% av alla. <laughs> alla
1: gissar. klicka av nu, bara stäng av.
0: Nej, men jag tror att ni kommer tycka om den här. Det är Lennart Sjögren som har skrivit den här. Det är Den heter Gräset ur samlingen Stockholm Central från 1980. Så det är liksom inte, jag brukar ju alltid så samla på gamla grejer, men den här är hyggligt ny. Mm. Den är bara, vad blir det, 20, 40 år. Så här. Det är inte, gräs, det är inte lien som bit i gräset. Det är gräset som till sist äter ner lien till en smal klinga utan stål. Nersödd till rost. Sover den sen i det övervuxna gräset. Jag tyckte det var en väldigt kul eh, så här, omvänd take på liksom, att det är som slår gräset.
1: Mm.
0: För att det är, gräset nöter ju faktiskt också ner lian. Mm.
1: Precis. Det var fint.
0: Mm. Mm. Så allt är inte vad det verkar vara. Nej. Nu ska jag gå ut och slå med lia.
1: Jaha.
0: Eller jag kanske ska låta gräset eh, nöta ner lian.
1: Ja, precis. Ja, men gör det då.
0: Ja. Så hörs vi nästa gång.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Tack till dig som lyssnar. Men Pero...